0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Het onderwerp van deze aflevering staat echt al super lang bovenaan mijn lijstje van onderwerpen wat ik met jullie wil bespreken. Mm -hmm. En ik heb zelfs overwogen om onze allereerste aflevering hierover te doen. Oh. Maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan, want ik hoop... Dat we inmiddels wat beter zijn in het maken van deze podcast. En dat daardoor het onderwerp ook wat beter tot zijn recht komt. Tessa, ik denk dat jij zelfs <laughs> weet, of wat weet over het onderwerp. Kan me niet voorstellen dat je hier nog nooit over hebt gehoord. Je onderschat me, overschat me. Als dat wel zo is, dan ben je Patrick van Spongebob. Dan leef je ook <laughs> onder een steen. Oh, ik haat Spongebob. <laughs> ik ga jullie vertellen over het bloedbad op Columbine High School.
1: Oh ja, ja, ja die kent zelfs ik, ja.
0: Als je deze niet had gekend, ja, had ik me echt zorgen gemaakt. Ja. Oh, interessant. En, ehm. Um, Bij ja is... klonk ook net iets enthousiast, denk ik. Yay, school <laughs> Maar
2: het was gewoon meteen, oké, okay, dit verhaal ken ik.
0: Vorige week dinsdag was het namelijk 22 jaar geleden dat deze massamoord plaats heeft gevonden. Stel is je zo lang geleden? Maar het komt omdat het nog zo vaak opgehaald wordt. Ik wou je ja. zeggen,
2: je hoort er zo vaak nog wat over.
0: Klopt. Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering natuurlijk weer verschillende bronnen gebruikt en geraadpleegd, waaronder meerdere documentaires. De belangrijkste die ik wil benoemen is een tweedelige documentaire van Nation's Squid uit 2018. Mocht je deze documentaire zelf willen bekijken, dan kan je de link vinden in de show notes van deze aflevering op onze website. Het is dinsdag 20 april 1999, een vrij normale schooldag op Columbine High School... In Littleton, Colorado, in de Verenigde Staten, Columbine is een rustige middenklasse buurt met voornamelijk witte inwoners. Er gaan zo'n 2000 scholieren naar de lokale high school. Om tien over elf ochtends komt de 18-jarige Eric Harris aan bij Columbine High School, waar hij zijn auto parkeert op de toegewezen parkeerplek van een andere student. Niet veel later arriveert ook de 17-jarige Dylan Klebold, en ook hij parkeert zijn auto op een parkeerplek die niet voor hem is bestemd. Eric en Dylan hebben beide hun auto aan een zijde van de westingang van de school geparkeerd. Om 14 over 11 lopen de twee tieners, gekleed in lange zwarte jassen, de school binnen met twee grote reistassen die propaanbommen bevatten. Deze reistassen zetten ze neer op de grond in de kantine, waar standaard zo'n 400 rugtassen van scholieren liggen. De bommen zijn getimed om op 17 over 11 af te gaan. Ze hadden drie minuten de tijd om het daar neer te zetten. Eric wist dat de kantine op dat moment van de dag het drukst bezocht werd. Er zouden dan zo'n 488 scholieren in de kantine zijn. Nadat Eric en Dylan de bommen in de kantine hebben geplaatst, gaan ze weer naar buiten, richting hun auto's. Vanuit hun auto's hebben ze goed zicht op de kantine. Ze waren van plan om alle scholieren die weg probeerden te vluchten van de explosie dood te schieten. Ze hadden ook bommen in hun auto's geplaatst die omstipt 12 uur af zouden gaan. Omdat de bommen in de kantine niet afgingen, veranderde Eric en Dinne van plan. Om 19 over 11 liepen ze weer richting de school, richting de Westingang. In plaats van naar binnen te gaan, gaan ze buiten bij de Westingang bovenaan de trap staan. Van onder hun lange jassen toveren ze vuurwapens vandaan. Eén had een geweer en een afgezaagd jachtgeweer. De ander had een semi automatisch handgeweer en ook een afgezaagd jachtgeweer. Dylan gooit tussendoor nog een pijpbom richting de parkeerplaats, maar deze gaat slechts gedeeltelijk af. Medescholieren zagen dit daarom dan ook uh, voor vuurwerk aan. Als eerste werd de 17-jarige Rachel Scott en Richard Castaldo geraakt. Zij waren op dat moment buiten op het gras aan het lunchen. Rachel werd drie keer geraakt, maar overleed aan het vierde schotwond door haar hoofd. Richard werd acht keer geraakt, maar overleefde het. Hij zal de rest van zijn leven verlamd zijn vanaf zijn buik. Klasgenoten Daniel Robo, Sean Graves en Lance Kirklin dachten dat Eric en Dylan met paintballgeweren aan het schieten waren, totdat Daniel drie keer wordt geraakt. En lens twee keer wordt geraakt. Sean probeert nog weg te rennen, maar ook hij wordt drie keer geraakt. Hij weet nog wel de ingang te bereiken, dus de westingang van de school. Hier schiet een vrouw hem te hulp, maar zij slaat op de vlucht als ze hoort dat de geweerschoten dichterbij komen. De scholieren die buiten zijn beginnen nu door te krijgen wat er aan de hand is en slaan op de vlucht. Michael Johnson wordt geraakt tijdens het vluchten, maar weet nog net de dekking te vinden. Mark Taylor wordt ook geraakt en valt op de grond. Hij wordt daarna nog vier keer geraakt, maar doet alsof hij dood is. Ook Anne-Marie Hochhalter probeert weg te rennen, maar zij wordt van achteren beschoten door Eric. Ze wordt twee keer geraakt, maar ze overleeft het. Eric en Dylan proberen om de scholieren die op het voetbalveld zijn neer te schieten, maar ze zijn te ver weg. Ze gooien weer een pijpenbom, dit keer op het dak van de school. In de bibliotheek, boven de kantine, kijkt technologielerares Peggy Dodd uit het raam en ziet Dylan schieten met een vuurwapen. Ze herkende hem meteen omdat ze hem in haar klas heeft gehad. Buiten lopen Eric en Dylan terug richting de trap waar ze begonnen met schieten. Lance en Daniel liggen hier nog op de grond. Eric loopt richting Daniel en schiet op hem. En dit schot is Daniel fataal. Dylan loopt richting Lance en schiet hem in het gezicht. Lance raakt bewusteloos, maar overleeft het. Dylan loopt naar de westingang waar Sean ligt. Sean heeft het bloed van zijn verwondingen over zijn gezicht gesmeerd. Dylan stapt over hem heen en zegt, sorry dude, en gaat vervolgens naar binnen. In de kantine controleert Dylan waarom de bommen niet zijn afgegaan. Gek genoeg heeft hij toen op niemand geschoten, ondanks dat veel scholieren in de kantine waren op dat moment. Dylan gaat weer terug naar buiten waar hij samen met Eric van boven aan de trap op scholieren schiet. In de kantine beginnen mensen door te krijgen wat er aan de hand is. Het is inmiddels 11:24 uur 24, wanneer gymleraar William Dave Sanders scholieren waarschuwt en begint met het evacueren van de kantine. De meesten kunnen veilig vluchten via de oostuitgang, alhoewel sommige scholieren zich verstoppen onder de tafels. De 18-jarige Nicholas Voss rent weg uit het gebouw via de westuitgang en komt het lichaam van Daniel en de gewonde Lance tegen. Hij rent weer terug naar binnen en zoekt dekking in een toilet. Eric en Dylan lopen richting de westingang van de school en gaan naar binnen. Patty Nielsen, een invalleerkracht, is op die dag de hall monitor. Zij zag aan het einde van de gang een student een vuurwapen vasthouden. Samen met scholier Brian Anderson besluit ze om te kijken wat er aan de hand is. Eric herkent Patty en Brian, lacht hen toe en schiet op ze. Hij mist en Patty en Brian kunnen wegvluchten. Brian wordt nog wel van achteren geraakt. Dylan en Eric blijven hangen in de buurt van de Westingang. Om 11:21 uur kwam bij agent Paul Mager een melding binnen van een explosie op een veld uit de richting van de school. Eric en Dylan hadden deze bom geplant als afleidingsmanoeuvre. Twee minuten later, terwijl hij onderweg was naar de zojuist gemelde explosie, kwam een melding binnen over een gewonde scholier op Columbine High School. Hij verandert koers en rijdt richting de school. Om 11.22 uur kreeg politieagent Neil Gardner, de aangewezen community resource officer van de school, een oproep van de conciërge dat hij nodig was op de school. Niels zat op dat moment te lunchen in zijn auto. Bij het uitstappen uit de auto werd hij beschoten door Eric. Hij schiet meerdere keren terug, maar mist. Eric verschuilt zich achter de deuren en ramen van de westingang. Patty en Brian zijn inmiddels naar boven gevlucht. Naar de bibliotheek, boven de kantine. Ze waarschuwen hier iedereen dat een medescholier met een vuurwapen rondloopt. Liz Keating, de bibliothecaresse probeert samen met een leerkracht de scholieren te evacueren. Toen ze hoorden dat de geweerschoten steeds dichter in de buurt kwamen, beseften ze zich dat scholieren hieraan blootgesteld zouden worden als ze de bibliotheek zouden verlaten. Daarom zegt ze tegen iedereen dat ze moeten blijven waar ze zijn en zich moeten verstoppen. Rond deze tijd arriveren meer politieagenten aan de westzijde van de campus. De gewonde scholieren die hier buiten op de grond liggen krijgen hulp van de hulpverleners. Ondertussen blijft Eric nog steeds verstopt bij de westingang, schieten op de agenten en op de hulpverleners. Na een tijdje is hij dit zat en besluiten hij en Dylan om echt naar binnen heen te gaan. Eenmaal binnen schieten ze om zich heen in de wandelganger. Op dat moment hebben Stephanie Munson en Melissa Walker les. Zodra ze doorhebben wat er aan de hand is, proberen ze weg te vluchten. Maar komen ze Eric en Dylan op de gang tegen. Dylan schiet op Stephanie en raakt haar in de enkel. Toch weten beide meiden weg te komen. Nadat hij de kantine heeft ontruimd, gaat Dave Sanders naar de tweede verdieping. Ook hij komt Eric en Dylan tegen op de gang. Hij probeert te vluchten, maar wordt door Eric in zijn nek geschoten. Twee scholieren zien dit en schieten hem te hulp. In de bibliotheek belt Patty het alarmnummer 911, terwijl Brian Anderson, Peggy Dodd en anderen zich verstoppen in een opbergruimte. Dit is een opname van de 911-call en ik wil een stukje aan jullie laten luisteren.
1: 911. Yes, is a I've been Columbine High, High I School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a lasting tool, but... Okay, has anybody been injured, ma'am? In. Yes. Okay. And the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids! Hands under the table! Teachers uh, um, screaming, and the teachers um, are, you know, trying to take control of but we need police here. We we okay, we're getting them there. Please, please. Who is the student, ma'am? Ik al een stukje van hoofd onder de tafel. Ja. echt wel de paniek. Ja, ja,
0: zeker. Het is ook wel erg met de scholieren bezig is.
1: Heel mooi dat ze dat zo oppakt.
0: Daarom heb ik ook dit stukje laten horen, want hier zit nog iets heroïs in. Ja, de haar.
2: kwaliteit is niet heel goed. Je kunt ze niet altijd goed verstaan. Maar ik vind het wel heel mooi hoe je precies wat je zegt, echt die paniek hoort en dat ze wel echt met die studenten bezig is. Ja, heel Zelfs wel. als ze aan het bellen is, houdt ze nog alles in de gaten.
0: Terwijl Patty 911 belt lopen Eric en Dylan richting de beep. In de beep zijn 55 scholieren en 4 medewerkers aanwezig. Het telefoongesprek met 911 is opgenomen en na zo'n 3,5 minuut zijn de stemmen van Eric en Dylan op de achtergrond te horen. Eenmaal in de bibliotheek aangekomen gaan Eric en Dylan weer verder met het verrichten van het bloedbad. Ondertussen blijven ze ook met pijpenbommen gooien. Scholier Evan Todd had zich verstopt toen hij Eric en Dylan zag, maar hij wordt gezien door Eric. Eric doet meerdere pogingen om Evan neer te schieten en weet hem uiteindelijk te verwonden. Achterin de biep zit de 15-jarige Amanda Stair op een plek waar ze erg goed zichtbaar is. Ze besluit daarom om ergens anders te schuilen, maar zag ondertussen dat Dylan zijn zwarte trenchcoat aan heeft. Haar broer Joe is een van de oprichters van de trenchcoat-mafia een groep voor de alternatievelingen op de school. Ze dacht daarom dat haar broer één van de daders zou kennen. Eenmaal in de bib roepen Eric en Dylan de scholieren op... om onder de stoelen en tafels vandaan te komen. Patty besluit dat ze beter een andere verstopplek kan gaan zoeken... en laat daarom de telefoon los. Het gesprek met 911 wordt niet verbroken... waardoor het hele bloedbad in de bibliotheek is opgenomen... en dus op audio uh, yes. terug te luisteren is. Ik heb er bewust voor gekozen om daar niet een stukje van te pakken. Nee, dat vind ik fijn.
2: Mooi. vind ik ook. Ja.
0: Eric en Dylan lopen richting de ramen aan de westzijde. Hier zit scholier Kyle Velasquez achter een computer. Kyle wordt van achteren door zijn hoofd geschoten en is op slag dood. Eric en Dylan plaatsen hun rugzakken op een tafel in de buurt van waar Kyle zat. Deze rugtassen zitten vol met kogels en molotov cocktails. Vanuit het raam schieten ze weer op de politieagenten die scholieren helpen met evacueren. Hierbij raakte niemand gewond. Dylan schiet op een tafel die dicht bij hem staat, waardoor Patrick Ireland, Daniel Stepleton en Mackay Hall gewond raken. Ook Eric draait weg van het raam en schiet twee keer op een tafel in zijn buurt. Stephen Curnow wordt geraakt in zijn nek en overlijdt aan zijn verwondingen. Casey Rookzager wordt geraakt in haar hand en schouder. Eric en Dylan lopen nu richting de zuidzijde. Eric schiet op een computertafel waaronder Cassie Bernal zich had verstopt. Eric knielt neer, zegt peekaboo en schiet haar dood. Door de terugslag van zijn geweer breekt zijn neus en zit zijn gezicht vol bloed. Hebben jullie ooit met een vuurwapen afgeschoten, hè? Nee. Ik heb dat uiteraard in Amerika, uh, Double Shooting Range, gedaan. Mm -hmm. En ik kan je niet uitleggen hoe hard die terugslag is. En ik had gewoon een vrij standaard handvuurwapen. En zij hebben wel iets zwaardere ja. dingen. Dus die terugslag is echt gigantisch. Lekker voor hem. <laughs> dat was mijn eerste gedachte. Eric draait zich om, ziet Brie Pascal en vraagt haar of ze dood wil. Hij begint te lachen en vertelt dat ze van plan waren om de school op te blazen. Ondertussen ziet Dylan Patrick Ireland onder een tafel zitten en schiet hij drie keer op hem. Patrick raakt hierbij bewusteloos. Eric voegt zich bij Dylan en lopen samen naar de tafel waaronder Matthew Ketcher, Isaiah Schulz en Rachel Scott's broer Greg Scott zich hebben verstopt. De twee zien Isaiah en roepen racistische opmerkingen naar hem. Schijnbaar had Isaiah één jaar hiervoor een akkefietje met een van de twee gehad. Hij zegt tegen beiden dat hij graag naar huis wil en zijn moeder wil zien. Nadat Dylan probeerde om Isaiah van onder de tafel vandaan te trekken, wordt Isaiah doodgeschoten door Eric. Dylan schiet ook richting de tafel en schiet hierdoor Matthew Ketcher dood. Greg Scott doet, in het bloed van zijn vriend, alsof hij dood is. Eric gooit een kleine pijpboom richting de tafel waar Patrick, Mackay en Daniel zojuist gewond zijn geraakt. Het lukt Makai om, onopvallend, de bom richting een leeg gedeelte van de bibliotheek te gooien. Direct daarna gaat de bom af, maar niemand werd erdoor geraakt. Eric en Dylan lopen richting de oostzijde en Dylan schiet op een kast vol trofeeën. Mark Kinschen raakt hierdoor gewond. Dylan schiet eenmalig op tafels aan zijn linkerzijde, waarbij Lisa Cruz, Valine Schneur en Lauren Townsend gewond raakten. Hij schiet dan nog negen keer met zijn semi-automatische wapen. Het laatste schot is fataal voor Lauren. De zwaargewonde Faleen schreeuwt om hulp. Eric terroriseert haar door te vragen of ze in God gelooft. Eric schiet op de tafel achter hem en hierdoor raakt Jana Park gewond. Hij loopt naar de volgende tafel waaronder Nicole Nallin en John Tomlin verstopt zitten. Hij schiet op hun beide, maar John probeert te vluchten. Dylan schiet hem vervolgens dood. Eric en Dylan lopen terug naar de tafel waaronder Valine en Lisa zitten. Omdat er niet genoeg ruimte is, kan Kelly Fleming er niet onder schuilen. Ze wordt doodgeschoten door Eric. Hij schiet nog in het rond, waarbij hij Lauren Townsend en Lisa Cruz nogmaals raakt. Eric en Dylan lopen terug naar het midden van de bibliotheek om daar hun wapens te herladen. De 18-jarige John Savage zit hier ergens verstopt en hij wordt herkend door Eric. John was redelijk goed bevriend met Dylan en Eric en Dylan besluiten om hem niet te doden. Hij hey, is trouwens ook heel raar als
1: overlevende,
0: ja. krijg je toch zo'n schuldgevoel van? Wees yeah. je heel vaak. Uh... Yeah. Ze zeggen hem dat hij moet wegrennen, wat hij vervolgens natuurlijk doet. Via de kantine rent hij voor zijn leven. Eric en Dylan gaan verder met het bloedbad. Eric schiet op Daniel Mauser, maar Daniel probeert Eric met een stoel aan te vallen. Eric schiet vervolgens Daniel van dichtbij in zijn gezicht. Daniel is op slachtoot. Eric en Dylan lopen dan weer richting de zuidzijde waar Jennifer Doyle, Austin Eubanks en Corey de Pooter verstopt zitten. Ze schieten op de drie scholieren en Jennifer en Austin raken gewond. Corey is op slag dood. Eric en Dylan lopen richting de balie, niet ver van waar Patty Nielsen verstopt zit. Eric gooit een Molotov cocktail richting de zuidzijde, maar deze gaat niet af. Ze komen voor de tweede keer Evan Todd tegen, die inmiddels naar de andere kant heen is gegaan nadat hij gewond was geraakt in zijn gezicht. Dylan, die een hekel had aan jogs, oftewel atleten, vraagt Evan of hij een atleet is. Hij vraagt Evan om één goede reden waarom hij niet zou moeten sterven. Evan zegt dat hij niet in de problemen wil komen. Dylan reageert hier boos op en zegt dat Evan geen idee heeft wat echte problemen zijn. Evan zegt hierop dat hij nooit problemen met Eric en Dylan heeft gehad. Dylan besluit dat Eric het lot van Evan mag bepalen. Eric was op dat moment niet aan het opletten en zegt tegen Dylan, let's go to the commons. In zeven minuten tijd hebben Eric en Dylan tien mensen vermoord en zijn er twaalf mensen gewond geraakt in de bibliotheek. Het is inmiddels 11:36. uur Eric en Dylan slaan nog een paar dingen kapot in de bibliotheek om vervolgens weer naar beneden te gaan, richting de kantine. Ze hadden genoeg kogels bij zich om iedereen in de bibliotheek te vermoorden, maar lijken hier geen zin meer in te hebben. Onderweg naar de kantine kijken ze bij de afgesloten klaslokalen naar binnen en maken ze oogcontact met de scholieren die hier verstopt zitten. Ze hebben ook het gereedschap bij zich om de klaslokalen mee open te breken, maar doen dit niet. Het lijkt erop dat ze inmiddels geen interesse meer hebben in het bloedbad. Het kan ook zijn dat Eric steeds meer gedesoriënteerd raakte vanwege het bloedverlies door zijn gebroken neus. In een kantine proberen ze weer meerdere bommen te laten ontploffen, maar slechts één pijpbom gaat af. Een Molotov cocktail veroorzaakt een klein vuurtje in een opbergruimte. Om 11.44 uur zijn Eric en Dylan zichtbaar op de beveiligingsbeelden van de kantine. Eric schiet op één van de propaanbommen die 27 minuten eerder af had moeten gaan. Weer gaat de bom niet af. Ook Dylan doet een poging om de bom af te laten gaan en ook dit mislukt. Ze pakken de drinkbekers die door de scholieren zijn achtergelaten tijdens het evacueren en drinken hieruit. Dylan doet nog een laatste poging om de propaanbommen af te laten gaan, door er een kleine pijpbom op te gooien. Dit veroorzaakt een explosie die hard genoeg is om de ramen in de kantine te laten barsten en een aantal sproeiers af te laten gaan. Twee minuten later lopen Eric en Dylan weer naar boven, denkend dat de propaanbommen eindelijk af zijn gegaan. Ze hebben niet door dat het water uit de sproeiers het vuur heeft gedoofd, voordat het in de buurt van een propaantank kon komen. Als het de tieners was gelukt om de bommen te laten ontploffen, dan is de kans groot dat het plafond naar beneden zou zijn gestort, met daarmee de tweede verdieping van het gebouw. Ondertussen lopen Eric en Dylan naar de kantoorruimtes die zich boven bevinden en schieten ze doelloos om zich heen. Weer maken ze oogcontact met scholieren die verstopt zitten in afgesloten klaslokalen en toiletten. Ze dreigen iedereen te doden die ze kunnen, maar doen geen verdere pogingen. Tien minuten later, om 11.56 uur, gaan ze weer terug naar de kantine en zien ze dat de bom toch niet is afgegaan. Ze geven de bommen op en besluiten om weer naar boven te gaan, naar de bibliotheek. De bibliotheek is inmiddels geëvacueerd op de dodelijke slachtoffers en een aantal gewonden naar. Eric en Dylan schieten vanuit het raam weer op de politieagenten. Vanuit het raam konden ze zien dat hun autobommen, die om stipt 12 uur af zouden gaan, niet zijn afgegaan. Om 8 over 12 pleegden de twee daders zelfmoord. Eric schiet zichzelf via zijn mond door zijn hoofd. Het bovenste gedeelte van zijn hoofd wordt hierdoor eraf geblazen. Dylan pleegt zelfmoord door zijn wapen aan de linkerkant van zijn hoofd te zetten en de trekker over te halen. Uit de autopsie is gebleken dat Dylan niet is overleden aan dit geweerschot, maar dat hij vijf minuten later is verdronken in zijn eigen bloed. Ondanks dat de politie al vroeg ter plekke was en de dus rond het middaguur zelfmoord pleegden, werd de school pas om kwart voor vijf smiddags vrijgegeven door een SWAT-team. De politie heeft ontzettend veel kritiek gekregen op hun optreden omdat ze erg afwachtend waren. Ze hebben namelijk alleen maar rondom de uh, school. In een positie gezeten, maar ze zijn geen enkele keer naar. hebben ze een poging gedaan om naar binnen te gaan. Naar eigen zeggen was dit omdat ze handelden volgens procedure. Maar sindsdien is deze procedure aangepast. Ja. Als er nu een active school uh, shooter is, een school shooting situation. dan gaan de agenten meteen naar binnen. Uh, gaan ze ook niet eerst de gewonden helpen, gewoon meteen naar de school shooter en uh, die overmeesteren. In minder dan een uur tijd zijn er 15 mensen gedood, waaronder de twee daders en 13 slachtoffers. De 17-jarige Rachel Scott en de 15-jarige Daniel Rorbo zijn buiten bij de Westingang doodgeschoten door Eric. De 47-jarige gymleraar William Dave Sanders. Hij werd in de gang in de buurt van de bibliotheek neergeschoten door Eric. Hij overleed later in een klaslokaal vanwege bloedverlies. De 16-jarige Kyle Velasquez. Hij werd door Dylan doodgeschoten in de bibliotheek. De 14-jarige Steven Curnow, de 17-jarige Cassie Bernal en de 18-jarige Isaiah Schulz werden door Eric doodgeschoten in de bibliotheek. De 16-jarige Matthew Catcher en de 18-jarige Lauren Townsend werden door Dylan doodgeschoten in de bibliotheek. De 16-jarige John Tomlin werd door Dylan doodgeschoten in de bibliotheek nadat hij was verwond door Eric. De 16-jarige Kelly Fleming en de 15-jarige Daniel Mauser werden door Eric doodgeschoten in de bibliotheek. De 17-jarige Corey de Poeter werd door Eric en Dylan doodgeschoten in de bibliotheek. Daarnaast raakten 24 mensen gewond, waarvan 21 mensen gewond zijn geraakt door kogels. De daders hadden als doel om een aanslag te plegen met meer slachtoffers, met meer doden, dan de Oklahoma City bombing vier jaar eerder, waarbij 168 mensen dood zijn gegaan.
2: Ergens toch wel fijn dat dat dan
0: niet is gelukt. Het had dan eigenlijk ook geen schoolshooting moeten zijn, maar een schoolbombing. Er is in totaal 188 keer geschoten door de daders, waarbij Eric bijna twee keer zoveel schoten heeft gelost als Dylan. De daders, de 18-jarige Eric Harris en de 17-jarige Dylan Klebold, waren laatstejaarscholieren. Eric is geboren op 9 april 1981 en Dylan op 11 september 1981. Ze leerden elkaar kennen in middle school toen ze een jaar of elf waren. Na middle school gingen ze samen naar de high school. Middle school kan je het beste zien als de onderbouw van onze middelbare school en high school als de bovenbouw. Eric groeide op in een middenklasse gezin dat vaak moest verhuizen vanwege het werk van zijn vader. Zijn vader was namelijk een Air Force pilot en werd vaak opnieuw gestationeerd. Eric moest dus regelmatig opnieuw beginnen op een nieuwe school, iets wat hij lastig vond. In 1993 zettelde het gezin zich in Littleton, waar Eric bevriend raakte met Dylan en met Brooks Brown, een vriend van Dylan. Dylan heeft zijn hele leven in Colorado gewoond. Hij woonde met zijn ouders in een designerhuis net buiten Littleton. Zijn ouders waren hoog opgeleid en artistiek en ze worden omschreven als erg progressief en liberaal. Op negenjarige leeftijd volgde Dylan samen met Brooks een speciaal programma voor hoogbegaafde kinderen. Maar Brooks stopte hier vroegtijdig mee vanwege de nare sfeer. Heel hoog competitief uh, gehalte. Was een beetje... Hij omschreef dat het dat was super toxic. kan me ook wel iets weer voor voorstellen. Ja. Dylan vond het eigenlijk ook verschrikkelijk, maar bleef het volgen tot hij er te oud voor werd en moest stoppen. Dylan wordt omschreven als iemand met een vermijdende persoonlijkheid. Hij was het liefst alleen en praatte daarom maar beperkt met anderen. Desondanks was hij sociaal genoeg om met een aantal klasgenoten een goede vriendschap op te bouwen. Toch werd hij getreiterd door de meer populaire klasgenoten. Ondanks zijn timide persoonlijkheid was hij betrokken bij de schoolmusical, waar hij het geluid en licht voor deed. En was hij een videoproductieassistent voor het dagelijkse nieuwskanaal van de school. Dylan hield dagelijks dagboeken bij waarin hij schreef over zijn leven, zijn gedachten en zijn gevoelens. Eric was wat meer zelfstandig vergeleken met Dylan, maar had desondanks minder vrienden. Toch hadden ze samen een redelijke vriendenclub opgebouwd. Eric wordt omschreven als een ijverige student die zijn schoolwerk serieus nam en goede cijfers haalde. In zijn vrije tijd was hij veel actief op het internet. Hij speelde vaak Doom en Quake... en was onderdeel van de online communities van deze videogames. Hij had zelf meerdere websites waarop hij onder de nickname Rap van Rebel... postte over zijn dagelijks leven, zijn gedachten en zijn impulsen. Hij gebruikte zijn website als een soort dagboek. Dus eigenlijk hielden ze allebei een dagboek bij. Volgens Dave Cullen, de schrijver van het boek Columbine... Werd er veel gepest op Columbine High School, maar is het onduidelijk of dit de aanleiding is geweest voor Eric en Dylan om het bloedpad te verrichten? Het kan sowieso nooit de enige aanleiding zijn, want zou iedereen die gepest zijn, dat doen. Waar ja. zeg ik ben, zo had mijn hele leven
1: gepest en ja. nog niet echt een neiging gehad om hier op neer te schieten. Ik
0: denk ook dat wij een andere cultuur hebben, dat kinderen dat hier sowieso minder snel zouden doen.
2: Gelukkig maar, ja, zou maar ik me ook dan niet dan zo veilig vinden. Nee,
0: het is niet de enige aanleiding. Iemand heeft sowieso emotionele problemen. Ja mentale problemen. Maar
2: ik denk dat het wel kan meespelen, want het kan wel voor ja, trauma's en zo zorgen. als je
0: die niet verwerkt. Zeker. Volgens meerdere klasgenoten werden Eric en Dylan heel erg gepest door de meer populaire en atletische medescholieren. Ze werden door hen echt als minder gezien, als losers van de losers. En werden regelmatig uitgemaakt voor faggots. De vraag is of het beste het motief is geweest of niet. De kans is groot dat het wel een rol heeft gespeeld. De inhoud van Eric's websites biedt wat meer inzicht tot een mogelijk motief voor de gruwelijke daad. Zijn websites stonden vol met songteksten, grapjes en blogposts over zijn favoriete games, maar het liet ook zien hoe hij dacht over de mensen om hem heen. Zo schreef hij in 1997 een kort manifesto van vijf pagina's over hoe hij wraak zou nemen op de mensen in zijn leven die hij niet mag. Op zijn website deelde hij ook zijn fascinatie met natuurlijke selectie en andere nazi-ideologieën. Uit zijn blogpost bleek dat hij zichzelf erg belangrijk vond en zichzelf belangrijker beschouwde dan anderen. Een meerderwaardigheidscomplex dus.
2: Een beetje een narcistische trekjes ook bijna.
0: Dylans dagboeken waren nog persoonlijker dan Eric's blogpost. Uit zijn dagboeken bleek dat hij last had van zelfhaat. Hij vroeg zich af waarom hij niet normaal was en daardoor er niet bij kon horen. Zijn dagboeken maken duidelijk dat Dylan depressief was. Hij schreef vaak over hoe hij zijn leven haatte en hoe hij zichzelf pijn deed. Eric en Dylan hadden allebei moeite met fitting in, met erbij te horen. Waarschijnlijk heeft dit meegespeeld in hun motief. Eric was deels gemotiveerd door zijn eigen gerechtigheid en behoefte aan controle en Dylan was ontzettend ongelukkig. De vraag is of de tieners zich altijd zo hebben gevoeld, of zich sowieso zo zouden voelen, of dat hun tijd aan Columbine High School hierin een rol heeft gespeeld. Voordat Eric naar Littleton verhuisde, woonde hij in Plattsburgh, New York. Hier had hij een vaste vriendengroep die hem omschreef als een vriendelijke en gelukkige jongen. Zijn oude vrienden herkennen dan ook totaal niet in hem de beruchte schoolshooter die mede verantwoordelijk is voor het bloedbad op Columbine High School.
2: Ik vind dat, even als ik eerder was, zijn, soms zo stom dat heel veel mensen ook met moordenaars of alle soorten misdaden, oh ja, maar dat herken ik niet. En, en dan, dan denk ik, nee, tuurlijk niet. Het is niet alsof mensen
0: de altijd ja, en die die altijd ik uitstralen. Ja. Het, ja, ja. Ik ben
2: een moordenaar. Dat zie je toch ook altijd als ze dan de buren interviewen. Dan, ja, nee, ik wist niet dat er een moordenaar naast me woont. Nee, tuurlijk niet. Hij stelt je niet bij jou voor. Hi, ik ben je nieuwe buurman en ik ben een hmm. moordenaar.
0: Maar de implicatie hierbij is ook dat het door de Columbine High School komt... dat Eric zo, dat dat een trigger is geweest. Ja. Twee jaar eerder, in 1997, begonnen Eric en Dylan al met de voorbereidingen op het bloedbad.
1: Ja, zo lang van tevoren al. Ja.
0: jammer. Dit is echt niet iets wat ze in een impuls uh, hebben gedaan. Kan ook niet als je ziet wat ze nee, allemaal Nee,
1: Maar toch uh, twee jaar is echt Twee echt helemaal is De middelbare veel. school is dat gewoon het grootste deel van je tijd daar. ja. ja.
0: In dat jaar begonnen Eric en Dylan samen te werken bij Blackjack Pizza en werd hun vriendschap hechter dan ooit. Tijdens hun werk bij deze pizzeria experimenteerden ze met zelfgemaakte bommen. Iets wat hen wel eens in de problemen bracht met hun leidinggevende. Dit experimenteren deden ze vaak vlakbij de pizzeria. Niet bepaald in het geheim dus.
2: <laughs> okay.
0: Toch gingen er geen rode vlaggen op. Het is ook rond deze tijd dat de tieners s'nachts op zogenaamde missies gingen. Volgens Brooks Brown kwamen Eric en Dylan wel eens s nachts bij hem langs om hem mee te nemen op hun missies. Deze missies bestonden uit huizen ondergooien met toiletpapier, gravity spuiten en planten in potten in de fik steken. Soms waren deze missies een vorm van wraak op schoolgenoten die Eric en Dylan wat gedaan zouden hebben, maar meestal waren ze gewoon voor de lol. Het viel Brooks wel op dat de missies steeds heftiger werden naarmate de tijd verstreek. Ook op school laat Eric op zeer subtiele wijze doorschemeren wat zijn ware bedoelingen zijn. Voor een schoolopdracht schrijft hij over waarom er meer beveiliging op scholen moest komen... om zo tegen te gaan dat vuurwapens de scholen binnenkomen. Wow. In zijn essay schrijft Eric over hoe goedkoop het voor scholieren is om een vuurwapen aan te schaffen... En hoe sommige scholieren het zelfs lukt om er één voor 69 dollar op de kop te tikken. Hij schrijft dat het net zo makkelijk is om een vuurwapen mee naar school te nemen als een rekenmachine. Rond dezelfde tijd schrijft Dylan in zijn dagboek over het aanschaffen van vuurwapens met als doel om een hoop mensen in korte tijd neer te schieten. Het is duidelijk dat Dylan, net als Eric, ook ideeën had over massale vernietiging. Iets eerder dat jaar kreeg Eric ruzie met gezamenlijke vriend Brooks Brown. Brooks haalde destijds Eric elke ochtend op met de auto om samen naar school te gaan. Brooks was alleen niet bepaald punctueel, waardoor hij bijna altijd te laat was. Eric, ijverige scholier als hij was, vond dit irritant en klaagde hier veel over. Brooks was dat op een gegeven moment zat, was helemaal klaar met het gezeur en zei tegen Eric dat hij maar ander vervoer moest regelen. Na deze ruzie volgden er nog andere akkefietjes waarmee de band tussen Eric en Brooks verslechterde. Het werd zo erg dat Eric een wrok begon te koesteren. Als wraak gooide hij daarom een groot brok ijs tegen de auto van Brooks, waardoor de voorruit kapot ging. Gedurende de rest van het jaar werd hun vriendschap steeds slechter en het escaleerde toen Aaron Brown, Brooks jongere broertje, in augustus 1997 aangifte deed bij de politie. Nadat hij erachter was gekomen dat Eric Brooks had bedreigd op zijn website. Niet veel later kwam een politieagent langs bij de familie Brown om samen met hun zeven pagina's aan uitgeprinte webpagina's door te nemen. Deze pagina's zijn opgenomen in een dossier en werden gegeven aan de investigator van de politie. Maar het onderzoek kwam stil te liggen. In januari 1998 besloten Dylan en Eric om naar schooltijd ergens op afgelegen terrein naar muziek te luisteren in Erics auto. Na een tijdje stapten ze uit de auto om het vuurwerk af te steken. Hun oog viel op een wit busje die daar ook geparkeerd stond en schijnbaar onbeheerd achter was gelaten. Dylan pakte een steen en gooide het tegen het raam van het busje. Samen besloten ze om de inhoud van het busje te stelen: een zaklamp, zonnebril, aktetas. En bijna 500 dollar aan elektronica. Ze plaatsten de spullen in Eric's achterbak en reden snel naar een onbewoond gedeelte in de bergen. Eenmaal daar aangekomen, inspecteerden ze de zojuist gestolen goederen. Ze hadden alleen niet door dat op die plek ook een sheriff van het lokale politiebureau aanwezig was. En deze sheriff vond dat de tieners zich verdacht gedroegen. Nee, really? Hij vroeg aan Eric en Dylan hoe ze aan de elektronische apparatuur waren gekomen. Na een tijdje gaven ze toe dat ze het hadden gestolen uit het witte busje en werden ze gearresteerd. Ergens hoopte ik even dat het busje ook van die... Uh, ja, dat was,
1: ja, dat was
0: <laughs> Na een verblijf van een paar uur op het politiebureau werden ze vrijgelaten. Maar hadden ze een datum voor een hoorzitting in maart meegekregen. Een paar weken later werd een pijpbom die niet is afgegaan door de politie gevonden op een fietspad in een park niet ver van Erics huis vandaan. Niemand wist deze fonds toen te linken aan Eric, omdat hij door niemand in de gaten werd gehouden. In maart dat jaar, een paar weken voor de hoorzitting, kwam Brooks Dylan tegen op de gang, terwijl hij naar de volgende les heen liep. Dylan gaf hem een klein papiertje met daarop een webadres en zei tegen Brooks dat hij deze website moest bekijken, maar niks tegen Eric mocht zeggen. Diezelfde dag nog nam Brooks een kijkje en kwam hij erachter dat het om Eric's website ging. Op het eerste gezicht leek er niks vreemds op de website te staan, totdat Brooks content tegenkwam die hem zorgen baarde. Hij vond er namelijk instructies en plannen voor het maken van pijpbommen met een vriend genaamd Vodka, een nickname van Dylan. Verder stonden er meerdere tirades op de website. Daarnaast had Eric meerdere doodsbedreigingen richting Brooks gepost en ook Brooks telefoonnummer en woonadres. Eric moedigde bezoekers van zijn website aan om Brooks en zijn familie aan te vallen. Brooks vond ook een hitlist met namen van mensen die Eric wilde vermoorden en uiteraard stond Brooks' naam bovenaan op deze lijst. Weer nam de familie Brown contact op met de politie en overhandigde zij de uitgeprinte webpagina's. Ook werd Dylan als mogelijke handlanger doorgegeven. De familie Brown besloot om contact op te nemen met de investigator Michael Guerra. Ook Gara nam een kijkje op Eric's website en ontdekte meerdere bedreigingen gericht aan de scholieren en docenten van Columbine High School. Hij deed een poging om de inhoud van de website te linken aan de pijpbom die een paar weken eerder werd gevonden in het park. Hij stelde een verklaring op, maar diende dit niet in bij de rechter en waarschijnlijk omdat hij niet genoeg bewijs had. Weer liep het onderzoek dood. Op 25 maart pleitten beide tieners tijdens de hoorzitting schuldig te zijn aan onder andere diefstal. De rechter waardeerde hun eerlijkheid en was empathisch, waardoor hij coulant was. Hij besloot de aantijgingen tegen de tieners te laten vallen onder de voorwaarde dat ze een juvenile diversion program af zouden ronden. En daarnaast werden behandeld voor hun woedeproblemen. Eric en Dylan stemden toe. Voor de buitenwereld waren ze normale, edgy tieners, maar ondertussen bleef hun woede en haat voor hun medemensen en de wereld groeien. Gedurende 1998 gingen ze steeds meer experimenteren met het maken van bommen. Ook schreef ze in hun dagboeken over hun moordlust, maar vooral Eric schreef hierover. In zijn dagboeken bleef telkens zijn meerderwaardigheidscomplex terugkomen en zijn interesse in natuurlijke selectie. Het is ook in dit jaar dat ze de geplande mass bombing echt voorbereiden. Ze hebben toen zelfs een codenaam gegeven. NBK. Dit staat voor Natural Born Killers. Een referentie naar de film met dezelfde naam uit 1994 met Woody Harrelson en Juliette Lewis. In hun dagelijkse gesprekken gebruiken ze deze naam om te refereren naar het bloedpad. Kennen jullie de film Natural Born Killers?
2: Van gehoord, niet gezien. Ik
0: heb hem gezien, het is echt een pulpfilm. Een opvallend weetje over deze film. De film Natural Born Killers heeft meerdere school shootings en bekende moorden geïnspireerd. De film gaat over een jong stijl die beiden een traumatische jeugd hebben gehad en samen op een killing spree gaan. Al snel krijgen ze enorm veel media aandacht dankzij de sensationele manier van verslaggeving. Ik had hem gekeken omdat ik het al vaker was tegengekomen bij andere true crime dingen en...
1: Ja, je hoort ja. hem vaker.
0: Maar als dat jouw inspiratiebron is, dan is er sowieso wel wat mis, weet je. Maar
1: denk je dat het dan ook vooral die media-aandacht-inspiratie is? Dat hij hoopte dat hij bekend zou worden? Als ja. hij zich zo goed voelt, dan ja, nou, stierf helemaal... dat zijn ego,
0: ja. ja. Ja, dat was echt wel zijn ding. Dat hij wat achterlaat ja. aan de, er, aan er de
1: Ergens baal ik dan hem wel een beetje van dat dat is gelukt. En ja. dat ze het dus wel erover hebben. Tegelijkertijd is het ook weer goed om het erover te hebben of zo. had dus dat het dilemma van uh, True Crime podcast mensen. Moet yep. je het erover hebben of niet?
0: Op 26 april 1998 schreef Eric in zijn dagboek wat zijn en dinnens intenties waren. Quote. Ergens in april gaan Vie en ik wraak nemen en de natuurlijke selectie versnellen. Als we de kunst van het maken van bommen onder de knie krijgen, zullen we er honderden plaatsen rond huizen, wegen, bruggen, gebouwen, tankstations. Alles wat schade en chaos zal veroorzaken. Het zal zijn als de LA riots, de bomaanslag in Oklahoma City... De Tweede Wereldoorlog en Vietnam. Een mix van Duke Newcomb en Doom. Ik wil een blijvende indruk achterlaten op de wereld. Einde quote. Op 4 juli 1998 waren Eric en Dylan met wat andere vrienden aan het rondhangen bij een supermarkt. Medescholier Pieter Meijer besloot ook met wat vrienden naar dezelfde supermarkt te gaan. Op de parkeerplaats zag hij meerdere leeftijdsgenoten met zwarte lange jassen aan. Waaronder dus Eric en Dylan. Er ontstond een akkefietje tussen Pieters groep en die van Eric en Dylan. Toen Pieter wegreed zag hij dat één van de tieners met een vuurwapen aan het rondzwaaien was. Een paar uur later kwam Peter de groep van Eric en Dylan weer tegen. Dit keer bij een vuurwerkstand. Weer ontstond er een ruzie, maar dit keer haalde één van de tieners een mes tevoorschijn en een andere het vuurwapen. Vanwege de kleding die Eric en Dylan aanhadden, dacht Peter dat Eric en Dylan lid waren van de Trenchcoat Mafia. Dat clubje voor alternatievelingen op Columbine High School. Even voor de duidelijkheid, Eric en Dylan waren niet lid van deze club. Later dat jaar, op 22 november, bezoeken Eric en Dylan de Tanner Gun Show in Denver als onderdeel van hun voorbereiding. Omdat ze beide minderjarig waren, konden ze niet zelf vuurwapens kopen. Daarom had Dylan een vriendin, de 18-jarige Robin Anderson, meegenomen. Zij kocht op deze gunshow drie vuurwapens die Eric en Dylan later hebben gebruikt tijdens het bloedbad. Via een collega van Blackjack Pizza, waar de tieners dus werkten, kwamen ze aan andere vuurwapens. Begin 1999 ronden Eric en Dylan het Juvenile Diversion Program en de woedentherapie af. Ze mochten er zelfs eerder mee stoppen vanwege hun goede gedrag. Achteraf gezien is het bekend dat Eric en Dylan meerdere gewelddadige video's hebben gemaakt, de zogeheten basement tapes. Eind december 1998 hebben ze samen met andere studenten een video gemaakt als opdracht voor het vak Economie. Ze moesten een bedrijf bedenken en presenteren hoe dit bedrijf zou werken. Ze bedachten een bedrijf waarmee scholieren vraag konden nemen op hun pestkoppen door het inschakelen van een huurmoordenaar. Ze noemden het bedrijf Revenge for Hire, maar later werd het Hitman for Hire genoemd. Bij het presenteren van een video werd het uiteraard als een grap gezien. Ondanks het onderwerp kreeg de hele groep een tien. De docent had nog wel wat feedback. lose the language and it's perfect. <laughs> Begin 1999 moest Eric een short story schrijven voor het vak Creative Writing. Hij schreef vanuit de eerste persoon over hoe de protagonist de lichamen van zijn kameraden op de vloer zag opstapelen. Ook Dylan schreef een opvallend verhaal voor hetzelfde vak. Hij schreef over een man die tijdens een killing spree studenten van een universiteit vermoorde. De man werd omschreven als rond 1,90 meter lang, droeg een lange zwarte jas en was linkshandig. Deze omschrijvingen gingen ook voor Dylan zelf op. De docent nam daarom contact op met zijn ouders omdat de inhoud van het verhaal haar zorgen baarde. Ze nam ook contact op met de mentor. Dylan claimde dat het maar een verhaal was, dat er niet te veel achter moest worden gezocht. Ondertussen had Eric ook weer een verhaal geschreven, dit keer vanuit het perspectief van een kogel dat werd afgevuurd. Het was schijnbaar een grappig verhaal dat goed werd opgevangen door zijn klas en zijn docent. Toch heeft de docent ook contact opgenomen met zijn ouders... omdat zijn verhalen altijd gewelddadig waren.
1: Ja, dan moet er toch een alarmbel afgaan. Ja, maar ja, ik ja. herken zoveel van die edgy humor... en die opmerking van je, je altijd denkt, dit is niet oké, okay, maar het is zo... Ja, maar als ze dat voor essays en zo gebruiken... Ja. Als ik iets opvallends heb, dan ga ik dat toch altijd even bespreken... en in
0: de ik gaten het. houden. De docent had een afspraak met Eric's vader... en kwam er zo achter dat hij militair was... En dat Eric ook het leger in wilde. Conclusie. Eric's verhalen zijn een reflectie van zijn ambities. Niets meer dan dat. Eric heeft contact gehad met een marinier over de mogelijkheid om zich aan te melden bij de marine. Maar het schijnt dat hij vlak voor het bloedbad te horen heeft gekregen dat hij niet toegelaten kon worden. Omdat hij antidepressiva slikte. En ik zeg schijnt, want het wordt ook gezegd dat hij het niet wist. Het is niet bekend of hij het ja. wel of niet wist. Het besluit was al genomen dat hij sowieso niet uh, aan kon melden. Rond deze tijd, ergens in maart 1999, schreven Eric en Dylan hun exacte plannen voor het bloedbad uit en maakten ze vele schetsen. Van de kleding die ze zouden dragen tot aan de wapens. Zo hadden ze bedacht dat ze beiden opvallende t-shirts zouden dragen onder hun lange, donkere jassen. Eric droeg tijdens het bloedbad een wit t-shirt waarop in zwarte letters de tekst Natural Selection stond. Dylan droeg een zwart t-shirt waarop in rode letters het woord Wrath stond. Hun voorbereiding was dus erg nauwkeurig en alles werd goed gepland. Ook gingen ze natuurlijk door met oefenen. Niet alleen het bouwen van bommen, maar ook natuurlijk oefenen met schieten. Eric's buren begonnen rond deze tijd te klagen over geluidsoverlast. Alsof er veel glas werd gebroken en er een verbouwing aan de gang was. Ook zou Dylan's auto vaak in de straat geparkeerd staan. Achteraf gezien waren ze toen shrapnel, en dat is in het Nederlands dan granaatscherven, aan het maken voor in hun bommen. Op 17 april was het eindejaars schoolfeest voor de ouderejaars, prom. Dylan is hier samen met Robin Anderson heen gegaan. Dat is dat meisje die die wapens heeft gekocht. Eric bleef thuis om films te kijken met Susan, een meisje die hij de avond ervoor had ontmoet. Tijdens het schoolfeest zijn meerdere posters waarmee het feest werd aangekondigd beklad. De 17 van de datum werd doorgekrast en vervangen door een 20. Later is aan de overlevende gevraagd hoe Dylan zich gedroeg op het schoolfeest... en volgens hem was hij erg optimistisch. Op 19 april schreef Dylan de laatste acht pagina's in zijn dagboek. Hij schreef hoe zijn en Eric's Judgment Day moeilijk zal zijn om te verwezenlijken. Verder spreekt hij zijn opwinding uit over de gebeurtenis die de dag erna zal plaatsvinden... En schreef hij dat hij er naar uitkeek om te sterven. Op de laatste pagina heeft hij het exacte tijdschema van de geplande aanval uitgeschreven. Eric liet de ochtend van het bloedbad een microcassette tape achter op de keukentafel getiteld Nixon. De tape is vermoedelijk rond half drie s'nachts opgenomen. Op de tape is te horen dat Eric zegt dat mensen door hem zullen sterven en dat het een dag zal zijn die nooit vergeten zal worden. Op 20 april Voordat het bloedpad begon, had Brooks Brown al door dat Eric afwezig was. Ze hadden namelijk een belangrijke toets voor filosofie. Aangezien Eric zijn schoolwerk erg serieus nam, was zijn afwezigheid bij deze toets erg opvallend. Na de toets ging Brooks naar buiten om een sigaretje te roken en was hij aan het overwegen om eerder naar huis te gaan. Tijdens het roken kwam hij Eric tegen, die tegen hem zei dat hij de school moest verlaten, omdat Eric hem nu wel weer mag. Eric en Brooks hadden het namelijk drie maanden eerder, ergens in januari, weer goed gemaakt. Er wordt gedacht dat dit is waarom Eric Brooks adviseerde om naar huis te gaan. Maar Brooks' moeder denkt dat Eric Brooks niet heeft neergeschoten omdat dat het plan in de war zou schoppen. Dan hadden mensen eerder doorgehad wat er aan de hand was. Brooks volgde overigens Eric's advies op en is direct na de ontmoeting weggelopen van de campus. Het bloedbad op Columbine High School had dus eigenlijk een bomaanslag moeten zijn. De tieners hebben enorm veel geoefend met het maken van bommen en volgens hun originele plan zouden deze bommen enorm veel doden opleveren. Ze hebben alleen een cruciale fout gemaakt. Dankzij Eric's website weten we nu dat hij en Dylan het boek The Anarchist Cookbook uit 1971 hebben gebruikt als instructies voor het maken van bommen. Wat zij waarschijnlijk niet wisten is dat de informatie in dit boek niet betrouwbaar is. Ook hebben ze een inschattingsfout gemaakt qua hoe zwaar de explosieven moesten zijn die zij nodig hadden voor het succes van hun aanslag. Ze konden zulke zware explosieven namelijk niet testen zonder dat dit zou opvallen, waardoor hun explosieven minder krachtig bleken te zijn dan ze hadden gehoopt. Er wordt gedacht dat de tieners bewust voor 20 april hebben gekozen omdat dit de geboortedag is van Adolf Hitler. Het schijnt dat ze de aanslag eigenlijk de dag ervoor wilden plegen, op 19 april. Dan was het exact vier jaar na de bomaanslag in Oklahoma City geweest. Wat een grote inspiratiebron voor hen was. Over het ware motief voor het bloedbad kunnen we alleen maar speculeren. De FBI concludeert dat beide tieners last hadden van mentale stoornissen. Zo zou Eric een klinische psychopaat zijn en was Dylan depressief. Dr. Wayne Fuselier, die ging over het onderzoek naar het bloedbad, zei hier later over dat hij dacht dat Eric naar de school ging om te moorden en het hem niet uitmaakte of hij doodging, en dat Dylan naar school ging om te sterven en het hem niet uitmaakte of anderen ook doodgingen. Deze theorie is overgenomen door Dave Cullen, de schrijver van het boek Columbine uit 2009. Hierin wordt Eric omschreven als het grote brein achter het plan die vanwege zijn meerwaardigheidscomplex hoopte de wereld te kunnen laten zien hoe superieur hij wel niet was. Dylan daarentegen was een meeloper die zijn leven wilde beëindigen. Er is veel kritiek op deze theorie. Zo wordt aangedragen dat het Dylan was die als eerste schreef over een killing spree in zijn dagboek. Ook was Eric net als Dylan depressief. Vandaar dat hij antidepressiva voorgeschreven had gekregen van zijn dokter. Columbine wordt nog steeds gezien als de schoolshooting der schoolshootings... ...ondanks dat er voor en na dit bloedbad veel andere schoolshootings hebben plaatsgevonden. Waarschijnlijk speelt de sensationele media-aandacht die het kreeg hierbij een rol. Direct na het bloedbad werd er meer dan 40 speciale nieuwssegmenten uitgezonden. CNN en Fox News scoorden historisch hoge ratings... ...en in de New York Times verscheen elke dag voor bijna twee weken wel iets over Columbine op de voorpagina. De aandacht ging destijds vooral naar de daders en minder naar de slachtoffers. Dit komt ook omdat Eric een online manifesto achter heeft gelaten en hij en Dylan meerdere video's hebben gemaakt die later zijn verspreid. Voor Columbine was er nog geen zogenaamd script voor schoolshooters om te volgen. Doordat het bloedbad gebeurde in een tijd dat het internet steeds gebruikelijker werd en daardoor media en andere informatie makkelijker gedeeld kon worden, is het ook moeilijker om te vergeten. Sinds Columbine zijn er wereldwijd ruim 40 schietpartijen geweest waarvan de daders geïnspireerd waren door Eric Harris en Dylan Klebold. Echt wel veel. Zo ook Tristan van der Vlis, die op 9 april 2011 zeven mensen doodschoot in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Tristan had zo'n 18 uur online besteed aan het Columbine-bloedbad. En hij schijnt ook een obsessie te hebben gehad met het stukje in het Columbine-verhaal. Dat er is aan iemand, een meisje, gevraagd, do you believe in God? En er is heel veel discussie over wie dat nou precies is. En de Christian community is zich mee gaan bemoeien. Maar dat was een heel ding. En blijkbaar vond Tristan dat heel erg interessant.
2: Het wordt ook in heel veel series en films die hierop gebaseerd worden, wordt dat stukje komt altijd in terug. Ja.
0: Gelukkig heeft de media sindsdien geleerd minder aandacht te besteden aan de daders van massamoorden en meer aan de slachtoffers. Dit zagen we dan ook bij de meest recente schietpartijen in de Verenigde Staten. Natuurlijk zal een fascinatie voor de daders altijd blijven bestaan, maar ze moeten niet worden verheerlijkt door bijvoorbeeld de media, waardoor ze een inspiratiebron kunnen zijn voor anderen. Eric Harris heeft namelijk zijn doel bereikt. 20 april 1999 is inderdaad een dag die niet snel zal worden vergeten. Daarom wil ik eindigen met een van de slachtoffers, Austin Eubanks. Austin was in de bibliotheek toen het bloedbad plaatsvond. Hij heeft zijn goede vriend Cory de Poeder voor zijn ogen zien sterven, raakte zelf ook gewond, maar overleefde het. Een paar weken na Columbine raakte hij verslaafd aan oxycoden, maar later aan heroïne. Rond 2011 lukte het hem om clean te worden en werd hij een motiverende spreker om anderen te helpen. In 2019 is hij overleden aan een overdosis heroïne. Austin heeft sinds Columbine de rest van zijn leven last gehad van de traumatische gebeurtenis. Hij heeft het overleefd, maar het heeft heel erg veel kapot gemaakt. En dat is iets wat wij niet uit het oog mogen verliezen.
2: Het enige wat ik zo lastig vind is dat... Nou ja, We weten hoe Amerika is dat eigenlijk, als wij nu zeggen, de voor ons bekende laatste schietpartij. Dat kan ja. dan tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, is dat misschien niet eens meer de meest recente. Dat vind ik ook zo bizar dat er gewoon in al die tijd
0: niks veranderd is. Het is ook zo dat elke keer als er een massamoord uh, is met vuurwapens of school shooting... Dan organiseert de uh, National Rifle Association heel erg veel bijeenkomsten en zo. En gaan de sales omhoog van vuurwapens. Omdat uh, conservatieven, over het algemeen conservatieve Amerikanen, er dan van overtuigd zijn dat dit het moment is dat er uh, meer gun control komt. Ja, en ook van, maar ik moet mezelf kunnen beschermen. Maar goed, ik... het is een cultuur, hè? Het is een Second Amendment. Alleen die Amendment was er voor toen er nog. Een heel ander soort vuurwapens waren. Ja. Ja. Dan had je nog even een cooling-down periode om dat ding voor te bereiden voordat je kon schieten. Ja.
1: Ik blijf ook de rant van Jim Jeffries echt geniaal ja. vinden. Of iedereen die dat niet kent, gaat vooral opzoeken over gun control. Want ja. Dat is ja. echt
2: zo treffen. Maar da dat ik ook. Kijk, want ik kan daar natuurlijk ook sowieso niet bij dat je sommige dingen niet update. Natuurlijk kan je zeggen: ja, het is Second Amendment. Prima.
1: Maar je moet dingen updaten, zodat dus ze passen bij het heden. Maar dat is precies progressief denken. En ja. als je conservatief denkt, dan denk je juist. Ja, niks nee, veranderen, dat snap ik.
2: Ja. Dat snap ik. Ja, ik blijf het gewoon bizar vinden hoe makkelijk het daar blijft om vuurwapen
0: te krijgen. Ik zie op Reddit vaak een discussie over we don't need more gun control. Uh, maar dat ze dan meer psychische hulp nodig hebben. En dan denk ik, misschien heb je allebei nodig. Ja. <laughs> misschien helpt dat.
2: Nou ja, en ergens vind ik het persoonlijk heel erg storend dat het ook heel vaak wordt opgegooid dat de moord naar psychische problemen heeft. Terwijl, ja, het ligt natuurlijk op welke psychische soorten problemen, maar er zijn ook zat mensen met psychische problemen die niet iemand overhoop schieten, die juist veel meer met zichzelf bezig zijn. Het geeft, zeg maar, ook mental health een soort van stigma.
0: Ja, maar dat is toch ook best logisch, want ik denk niet dat iemand die geen mentale problemen heeft, dit zou doen.
2: Nee, maar het geeft, zeg maar, heel veel andere soorten mentale problemen. Het wordt, zeg maar, onder dezelfde paraplu gegooid. Ik blijf Het ontspijt erbij. ook
1: een beetje van verantwoordelijkheid.
2: Nou, ja, 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 En dat, dat wordt lasten. heel vaak ook... Weet dat je wel, vind want ik wel. Ja, heel vaak in rechtszaken wordt het ook wel een beetje... Ja, maar ontrekensvatbaar. En dan denk ik, ja, precies wat jij zegt... dan ontsnap je aan de verantwoordelijkheid.
0: Ik vind, uh, jullie luisteren geen last podcast on the left... maar we hebben vastluisteraars die dat wel luisteren. Marcus Parks is um, ja, de, de hoofdhost. En hij zegt het altijd heel mooi... dat uh, het is niet jouw schuld is als jij leidt aan een mentale stoornis... Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om daar goed mee over weg te gaan. En
1: van een maatschappij om daar goed mee om te gaan. En daar, dat denk ik wel dat je zegt dat ze ook misschien ook psychische hulp moeten aanbieden.
0: Daarom is het ook vooral bij dit zo typerend. Dat in plaats van te kijken dat deze jongens, die waren mentaal niet gezond. Is het makkelijker om te zeggen, het komt omdat ze naar Marilyn Manson hebben geluisterd. Of dat ze inderdaad Doom en Quake speelden. Ja, of... want
2: dit werd toch ook heel erg afgezet op, op gaming.
0: ja. Nu moet ik daar wel bij zeggen dat het wel echt zo is... dat Natural Born Killers, die film... is wel echt een inspiratiebron voor hun geweest. Dus daar ja. kun je wel wat... Uh, wat, wat ja,
1: zeggen. toch nog even meer. Maar er ben je toch ook, yeah. Want wat ik uiteindelijk. Het is echt toevallig omdat ik dat daar nu gewoon ook les in geef. Maar wat ik wel... Uh, dus John Rawls, bekende filosoof, die zegt ook... je moet eigenlijk de rechtvaardiging van het strafsysteem in totaal... moet je scheiden van rechtvaardig van een straf bij een individu. En het is heel goed om naar dit soort oorzaken te kijken... om te kijken... Kunnen we nou zorgen dat uiteindelijk we misdaad in het algemeen verminderen? Maar dat betekent niet dat een individu, ondanks dat er allerlei verklaringen zijn voor zijn gedrag... ...die heeft nog steeds wel schuld. Die heeft nog steeds zelf Tuurlijk. gekozen om iets te doen, wat hij ook ja. niet had kunnen doen. Bijvoorbeeld, je moet kijken, heeft muziek invloed? Je moet kijken, heeft game invloed? Zodat als het wel zo is, dat je in het algemeen kan zorgen dat er minder gebeurt. Maar dat betekent niet dat als jij daardoor iets gaat doen, dat dat je ontslaat van...
0: Nee, natuurlijk dus niet. Absoluut. Het is niet zo dat ze die film... Ik heb die film toch ook gezien. Ik heb geen enkel moment intentie <laughs> gehad om een boel mensen over Ook als, te als het kijken. wel zo
1: was, dan kan je niet de film de schuld geven. Nee, helemaal nee. niet.
0: Nee, maar dat is het. Want als dat wel zo was, als het door een film zou komen... zouden miljoenen mensen ja, het uh, vervolgens ja. gaan doen. Ik vind inderdaad dat je nooit het medium de schuld van iets kan geven. Alhoewel ik het wel vind in dit geval. Want deze zaak, en wij zijn daar nu op dit moment ook onderdeel van. Wij zijn ook medeplichtig daaraan. Door de media aandacht blijft het natuurlijk bestaan. Ik vind het ook geen optie om het maar te doen alsof het niet is gebeurd. Dat is want dat vind voor. ik ook niet uh, eerlijk naar de stad. Maar ik denk dat maar ik het ook dat...
1: anders vind als het hierna niet meer veel was voorgekomen. Ja, maar omdat het waar. nog zo
0: actueel onderwerp blijft. Maar echt gewoon thuis. tot een paar maanden geleden nog. Hè? Het was zelfs zo een paar jaar geleden dat op 20 april op een high school in Colorado uh, was er een school opgepakt op tijd. Die meteen zei van, uh, ja, maar het is 20 april. Uh, er zullen er vast nog wel meer zijn in uh, Amerika die dit op dit moment doen. En het is wel een ding op 20 april. Ja. Maar ik vind het heel mooi, want al die uh, documentaires die ik heb gekeken... die gaan heel erg over de slachtoffers en heel erg hun verhaal en hoe het voor hun was. En dat vond ik echt fantastisch. Er werden Eric en Dylan eigenlijk bijna niet uh, genoemd. En ook heel weinig bij naam genoemd. Maar was Columbine een overwegend witte school? Of? Ja. ja. Oké. Okay. Het was uh, echt uh, middenklasse, overwegend wit... Hmm. Dit was het type school waarbij als je daar al die nieuwsfragmenten ziet van... I never expected it to happen here. Het was gewoon een redelijk goede school. Hmm. Maar wel een school waar heel veel gepest werd.
1: Maar dat is ja. op veel scholen. Het blijft ook zo moeilijk, pesten. beste. Dat je daarmee om moet gaan en wat het doet met pubers.
2: Absoluut, maar ik denk toch wel altijd, want ik heb zelf ook wel eens meegemaakt... dat docenten het dan niet serieus nemen. En dan denk hmm. ik, ik snap, nu, zeker nu ik ook zelf docent ben... dat het soms heel moeilijk is om wat te doen... Maar een luisterend oor bieden en het serieus ja. nemen is stap 1.
0: Dit was het verhaal over het bloedbad op Columbine High School. Luister je naar ons
1: en vind je naar onze podcast interessant om naar te luisteren? Geef ons dan een vijfsterren rating in de podcast app waarin je luistert. Of nog beter, laat een review achter. Die help je ons echt heel erg mee en sowieso natuurlijk ook door ons aan te bevelen aan anderen. Wij zijn natuurlijk ook te vinden op social media. Wij
2: hebben Facebook, Instagram en Twitter. Op Instagram en Facebook heten we The Morbide Zusters. En op Twitter Morbide Zusters.
0: We hebben natuurlijk ook een website www.demorbidesusters.nl en hier kan je voor elke aflevering het script en de bijhorende bronnenlijst vinden. Dit waren de Morbid Zusters. Tot, Tot de volgende keer!